0: Herkese merhaba, bugün Doğu Avrupa'da Soğuk Savaşı, Çekoslovakya'da Sovyetler Birliği karşıtı Prag Baharı'nın Sovyet tanklarıyla sona erişini, Polonya'nın kilisenin de desteğiyle daha bağımsız hareket edebilmesini ve Akdeniz avlasında Portekiz ve İspanya'daki ilk detaylar rejimlerinin sona erişini, Mısır'ın ile olan savaşlarını ve Kıbrıs'ın NATO'nun iki üyesi olan Türkiye ve Yunanistan'ı nasıl karşı karşıya getirdiğini göreceğiz. Şubat 1956'da gerçekleşen Sovyet Komünist Parti'nin 20. Kongresinde, Sovyet tarihi ve tüm komünist ülkelerin önemli bir olay olacaktı. Peaceful coexistence dediğimiz, komünist sisteminin kapitalist sistemle sıcak bir savaşa girmeden rekabet etmesi esasına dayanan ve uzun vadede hem ekonomik hem kültürel hem de siyasi olarak komünist sistemin kapitalist sistemi mağlup edeceği anlayışı resmi ideoloji olarak kayıtlara geçmişti. Bir diğer önemli olay ise Sovyet lideri Kuruščev'in açıkça Stalin'i eleştirmesi, Stalin'in mirasının silineceğinin ve o politikaların kaldırılacağının ilan edilmesiydi ve destalinizasyon olarak adlandırılacaktı. Savaş sonrası komünist liderliğinin etkin isimlerinden Polonyalı Vladislav Gamulka bu yumuşama döneminden yararlanarak tekrar iktidara gelmeyi başarmış ve uzun yıllar Polonya'yı yönetecek isim olacaktı. Macaristan'da Rakozi gitmişti ama hala parti içinde Stalinistler etkiliydi ve siyasi ortam çok gergindi. Yıllar önce göstermelik bir dava sonucu idam edilmiş olan Laszlo Rajk'ın tekrar cenaze defin töreninde yüzbinlerce kişi katılmıştı ve sessizce tepkilerini göstermişlerdi. 16 Ekim 1956'da üniversite öğrencilerinin başlattığı protestolarda öğrenciler İmran Nagy'nin başbakan olmasını, reformları hatta Sovyet askerlerinin geri çekilmesini ve özgür genel seçimler talep ediyorlardı. 23 Ekim'de öğrencilerin Polonya'daki reformcuları dayanışma adı altına başlattıkları barış yürüyüşü akşam saatlerinde silahlı çatışmalara dönüştü. Macar Komünist Partisi Sovyet askerlerinden bu çatışmaları sona erdirmesini istedi. Sovyet askerlerinin müdahale etmesi üzerine olaylar çığırından çıktı ve bir halk kurtuluş hareketine dönüştü. İsyan tüm ülkeye yayılmıştı. İşçiler iş bırakmıştı. İşçi grupları yerel yönetimleri ele geçirmişti. 24 Ekim'de Nagi başbakan olarak atandıysa da halk yatışmamıştı. Nagi'nin Sovyetlerden talepleri üzerine Sovyetler gizli polisin kaldırılacağının ve Sovyet askerlerinin çekileceğinin sözünü verdi ve 29 Ekim'de Sovyet askerleri başkentten geri çekildi. Henüz Macaristan'dan çekilmemişlerdi ve Nagi olayları kontrol altına alabilirse ve komünist sistem muhafaza edilirse askerlerin Macaristan'dan çekilmesi planlanmıştı. 31 Ekim'de geri çekilmeyi değerlendiren Sovyetler Macaristan'dan gelen haberler üzerine büyük bir asker operasyon başlatmaya karar verdiler. Macar halkı, çok partili sisteme geçilmeyi, serbest seçimleri ve komünizmin kaldırılmasını talep etmeye başlamıştı. Kızıl ordunun sayısının artarak Macaristan'daki stratejik noktaları ele geçirmeye başlamasının duyulması üzerine 1 Kasım'da İmran hükümeti, devrimi korumak adına Macaristan'ın Varşova Paktı'ndan çekildiğini ve Sovyet müttefiki olmadığını ve tarafsız ülke olduğunu ilan etti. Ayrıca Nagi, Birleşmiş yardım istedi. 4 Kasım'da Sovyet askerleri resmen tüm ülkeyi işgal etti, Nagy hükümeti düşürüldü. 200 bin kişi ülkeden kaçtı ve 2700 kişi öldürüldü. 20 bin kişi tutuklandı, 230 kişi idam edildi. İdam edilenler arasında Başbakan İmran Nagy ve hükümetindeki bakanlar da vardı. Batı güçleri resmen bu olayda Macaristan'a yardım etmeyerek 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan statikonun korunmasından yana tavır almışlardı. Köleleştirilmiş ulusların özgürleştirilmesi propagandası yapmalarına rağmen gerçekten bir devrim gerçekleştiren Macar halkına yardım etmemişlerdi ve resmen Sovyet liderliğine kendi Doğu Bülonu'na serbestçe hareket edebilme ve istediğini yapabilme gerekirse bir ülkeyi işgal etme özgürlüğünü vermişlerdi. Macaristan devriminin bastırılması diğer Doğu Avrupa ülkelerinde ibretlik bir ders olmuştu. Sovyetler Birliği gerekirse güç kullanabilirdi, kendi hükümetlerini devirebilirdi. Bu olaydan 12 sene sonra Soğuk Savaşın ortasında detente döneminde Çekoslovakya halkı da komünist sistemin baskıcılığına karşı ses çıkaracaktı ve yaşanan 1968 Prag Baharı da Sovyet tanklarının gelişiyle sona erecekti. Aleksandr Dubček, 5 Ocak 1968'de Çekoslovakya Komünist Partisi'nin ilk sekreteri oldu. Uzlaşma adayı olduğu için ondan çok az şey bekleniyordu ancak kamuoyu kısa sırada ona baş reformcu rolünü verdi. Özellikle basın mensuplarının Mart ayında kendilerini daha özgür ifade etmeye karar vermesinden sonra Statikoy'a giderek daha fazla karşı çıkıyorlardı. Nisan 1968'e gelindiğinde reformcular üstünlüğe yere geçirdi. Genel olarak iktidarın devri barışçıldı. Çekoslovak Komünist Partisi'nin politika yapıcı organı olan yeni seçilen başkanlık divanı büyük ölçüde yeni gelen reformcularından oluşuyordu. 27 Haziran 1968'de muhalif yazar Ludwig Vachulik Çekoslovak yaşamının her kesiminden birçok insanın imzaladığı bir belge yayınladı. 2000 kelime manifestosu olan bu belge Pırak Baharı'nın gelişimine bir dönüm noktası oluşturdu. Gerçek demokrasi talep etmek için kitlesel eylemi teşvik ediyordu. Duyuru karşısında şok olmasına rağmen Dubček, Çekoslovakya'nın dönüşümünü kontrol edebileceğini ikna almıştı. Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı müttefikleri çok daha fazla paniğe kapılmıştı. Dubček, Varşova paktı güçlerinin özel bir toplantısına katılmayı reddettikten sonra 15 Temmuz 1968'de kendisine ülkesinin karşı devrimin eşiğinde olduğunun ve onu korumayı kendi görevli olarak gördüklerini belirten bir mektup gönderildi. Yine de Dubček, komünist lider arkadaşları yaşanan zorlukları önleyeceğinden eminde. Sovyet lideri Leonid Brezhnev, Dubček'i Sovyet politburo ve Çekoslovak liderlerin sorunlarını çözmeye çalıştıkları bir konferansa davet etti. 3 Ağustos'ta Sovyet, Doğu Almanya, Polonya, Bulgar, Macar ve Çekoslovak Komünist Partileri'nin temsilcileri Bratislava'da yeniden bir araya geldi. Toplantının ardından yalanan, yayınlanan bildiri, Çekoslovakya'nın basın üzerine bir miktar daha sıkı kontrol sağlaması karşılığında üzerine baskının hafifletileceği iznini veriyordu. 20 Ağustos 1968 akşamı Sovyet liderliğindeki silahlı kuvvetler Çekoslovakya'yı işgal etti. Sovyetler Dubcek, Çernik ve diğer bazı liderleri ele geçirip gizlice Moskova'ya götürdü. Bu arada Çekoslovak nüfusu işgale karşı pasif direniş ve doğaçlama ilerlerine karşılık veriyordu. Örneğin işgalci birliklerin yollarını kaybetmesi için yol işaretlerini kaldırıyorlardı. İletişim ve malzeme kesintisine rağmen Çekoslovak halkı yerel düzeyde yaşamlarına devam ediyordu. Planının 14. Komünist Parti Kongresi bile 22 Ağustos'ta gerçekleşmişti. 17 Nisan 1969'da Hussak Dubd Husak, Dubček'in yerine birinci sekreter oldu. Dubček bir sıra parlamento başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra Türkiye'ye büyük elçi oldu. Ancak 1970 yılında geri çağrıldı ve parti üyeliğinden çıkarıldı. Husak ve katı görüşlü arkadaşları reformcuları mağlup etmişti. Ama o sıralarda Polonya daha bağımsız bir çizgiye kavuşabilmişti ve şimdi kilisenin rolü artıyordu. Özellikle Polonya'lı bir din adamı olan 2. John Paul'un Papa olarak seçilmesi Polonya'da komünizmin sona ermesi için önemli bir miyeng taşı olacaktı. Haziran 1979'da 2. John Paul, coşkulu bir kalabalığa hitap edeceği Polonya'ya gitti. Papalığın Polonya yaptığı bu ilk gezi, ulusun ruhunu yükseltti ve 1980'de dayanışma hareketinin oluşumunu ateşledi. Polonyalılar onunla özdeşleşti. Milyonlarcası ona geldi, dinlediler, onlara iyi olmalarını, Kendilerinden taviz vermemelerini, birbirlerine kinetlenmelerini, korkusuz olmalarını, iyilin tek kaynağının, tek standartının tanrı olduğunu söyledi. Korkmayın dedi. Milyonlarca kişi ise tanrıyı istiyoruz, tanrıyı istiyoruz, tanrıyı istiyoruz diye bağırıyordu. Rejim sinmişti. Papa yumuşak gücünü sert çeşitliliğe dönüştürmeyi seçseydi rejim kanda boğulabilirdi. Bunun yerine Papa birbirleriyle danışmayı teyit ederek Polonya halkının yöneticilerini terk etmesine ulaştı. Komünizler 10 yıl daha despot olarak kalmaya devam edeceklerdi ama siyasi liderler olarak onların artık sonu gelmişti. Papa II. John Paul, Varşova havalarında yeri öptüğünde, Polonya'da ve nihayetinde Avrupa'nın başka yerlerinde komünizmin sona ereceği süreci başlatmıştı. Romanya'da ise iktidarı Nicolae Ceausescu ile geçirmişti. Başlangıçta Ceausescu, Sovyetler Birliği'nin otoritesine meydan okuyan bağımsız dış politikası nedeniyle hem Romanya'da hem de batıda popüler bir figür haline gelmişti. 1960'larda basın sansürünü hafifletti ve Romanya'nın Varşova Pakti'ne aktif katılımına son verdi. Ancak hala Romanya resmi olarak üyeydi. 1968'de Varşova paktı güçlerinin Çekoslovakya işgaline katılmayı reddetti ve hatta 21 Ağustos 1968'de konuşmasında bunu aktif ve açıkça kınadı. Çekoslovak mevkidaşı Aleksandr Dubček'e manevi destek sunmak için işgalden bir hafta önce Prağa gitmişti. Sovyetler Birliği, Ceauşescu'nun inatçılığını büyük ölçüde tolera etse de onun Moskova'da görünüşteki bağımsızlığı Romanya'ya Doğu Biloğu içinde başına bir buyruk statü kazandırmıştı. Bu sıralarda Akdeniz Havsası da karışmıştı. 25 Nisan devrimi olarak da bilinen Karanfil devrimi 25 Nisan 1974'te Lizbon'da sol eğilimli subaylar tarafından otoriter Estado Novo rejimini deviren bir askeri darbeydi. Prosecco'ra ve Ceanera M. aracılığıyla Portekiz'de ve deniz aşırı kolonilerinde büyük sosyal, ekonomik, bölgesel, demokratik ve politik değişiklikler yaratacaktı. Portekiz'in demokrasiye geçişi ve Portekiz-Sömürge Savaşı'nın son ermesiyle sonuçlandı. Devrim, rejime karşı çıkan subaylardan oluşan silahlı kuvvetleri hareketi tarafından düzenlenen bir darbe olarak başladı. Ancak çok geçmeden beklenmedik bir halk sivil direniş kampanyasıyla birleşti. Afrikanın bağımsızlık hareketleriyle müzakereler başladı ve 1974, 1974 yılı sonunda Portekiz birlikleri, Gine Bissau adıyla Birleşmiş Milletler üyesi devlet haline gelen Portekiz Ginesinden çekildi. Bunu 1975'te Afrika'da kapa verdi. Mozambik, Sao Tome ve Príncipe, yine Angola'nın bağımsızlığı ve Güneydoğu Asya'da Doğu Timur'un bağımsızlık ilanı izledi. Bu olaylar Portekiz vatandaşlarının Portekiz'in Afrika topraklarından kitlesel göçüne neden oldu ve 1 milyondan fazla Portekizli mülteci'nin oluşmasına neden oldu. Karanfil devrimi, adının neredeyse hiç ateş edilmemesinden ve halk sonunu kutlamak için sokaklara çıktığında, restoran çalışanı Caras de askerlere karanfil sunmasından, diğer göstericilerin de davayı takip etmesinden ve karanfillerin etrafa yerleştirilmesinden almıştı. Silah ağızlıkları ve askerlerin üniformaları karanfillerle kaplıydı. Portekiz'de 25 Nisan devrimi anan ulusal bir bayram olarak hala kutlanmaktadır. İspanya'da ise 20 Kasım, 20 Kasım 1975'te Franco'nun ölümüyle Juan Carlos İspanya Kralı oldu. Ülkenin daha sonra demokrasiye geçişini başlattı ve İspanya'nın seçilmiş bir parlamento ve özel devredilen hükümetlerle anayasal manajı haline gelmesi sona ermişti. Doğu Akdeniz'de ise 5 Haziran 1967'de 6 gün savaşı dediğimiz Arap-İsrail Savaşı başladı. Cemal Abdül yıllardır uğraştı. Tüm Orta Doğu dünyasının etkisini alan, altına alan Pan-Arabizm ideolisi birkaç saat içinde sona erecekti. Tüm Mısır Hava Kuvvetleri uçakları, İsrail uçakları tarafından imah edildi. Sadece 6 gün içinde Mısır, Sinan Yarımadası'nı, Suriye, Golan Tepelerini, Urdün, Kudüs'ü kaybetmişti. Filistin sorunu Orta Doğu'yu kasıp kavuruyordu. İsrail tek başına tüm Orta Doğu'yu dize getirmişti. Yeniden Asır sevilmeye devam edecekti ve 1970'te kalp kriziyle öldüğünde tüm Orta Doğu olacaktı Kendisinden sonra da hem Mısır'da hem de Orta Doğu ülkelerin siyasetlerini etkilemeye devam edecekti. Yerine gelen Enver Sedat güçsüz ve geçici bir karakter olarak görülüyordu. Ancak o da Selefi'nden geri kalmayacağını gösterecekti. Öncelikle iş siyasette kendisine rakip gördüğü kişilerin üzerine giderek otoritesini sağlamlaştırdı. 1967 Altı gün Savaşı'nda Sina Yarım Odası kaybedilmişti ve sınır hattında ara ara çatışmalar yaşanıyordu ve bir yıpratma savaşı süre gelmekteydi. İsrail'e devam eden bu sürekli savaş hali Mısır'ın Süveyş kanalının istediği paraları kazanamamasına, turizm gibi önemli bir ekonomik değeri kullanılmasına neden oluyordu ve İsrail'e bir barış yapılmalıydı. Ancak Amerika tarafından sürekli desteklenen ve savaşın galip tarafı olarak İsrail'e herhangi bir ödün verme yanısı değildi. İsrail ile masaya daha güçlü oturulmalıydı ve Amerika ile iyi ilişkiler kurulmalıydı. 6 Ekim 1973'te başlayan savaşla Mısır inanılmaz bir başarı göstererek tüm İsrail kuvvetlerini püskürttü. Ancak toparlanma şansını iyi kullanan İsrail'in karşı saldırısı sonucunda Mısır savunması dağıldı ve İsrail kuvvetleri Kaira'ya kadar geldi. Sovyetlerin Mısır'a destek çıkmasıyla ve Amerika'nın da devreye girmesiyle bir ateşkes sağlandı. Büyük güçlerin krize dahil olması Sedat'ın istediği bir şeydi. Belki de bu savaşla birlikte diplomasi masasını istediğini alabilirdi. Amerika'nın ara bulucunda yapılan Camp David görüşmeleri sonucu 17 Eylül 1978'de Camp David Antlaşması imzalandı. Mısır, İsrail devletini ve İsrail'in toprak bütünlüğünü tanıyordu ve İsrail de işgal ettiği Sinai yarımadasından çekiliyordu. Gazze şeridi İsrail'in egemenliğini bırakılıyordu. Mısır için bir zafer anlaşmasıydı, Filistin davası için ise bir yenilgiydi. Böylelikle Amerika, Orta Doğu'da istediği etki alanına kavuşmuş oluyordu. Kıbrıs ise Amerika için büyük bir problem olmaya başlamıştı. Krizin iki tarafı iki müttefik NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan'dı ve aynı anda iki devleti de memnun etmek çok zordu. Eski bir Osmanlı adası olan Kıbrıs, İngilizlerin yönetimindeydi. Adanın %80'ini Rum, %20'si Türktü. Adanın Yunanistan'a birleşmesi amacıyla EOKA terör örgütü terör saldırılarına başlamıştı. Türk-Yunan sınırı fiilen iki katına çıkacaktı ve Türk nüfus adadan sürülecekti. Bu kabul edilemezdi. Türkiye adanın bölünmesini savunuyordu. 1958 Züri ve 1959 Londra anlaşmalarıyla Kıbrıs bağımsız bir cumhuriyet olacaktı. Bu devletin bağımsızlığı ve anayasal düzeni İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin garantisi altındaydı. 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ve ilk Cumhurbaşkanı Başbiskopos Makarios oldu. Gerek Kıbrıs'ta olsun, gerek Bulgaristan, Irak veya Orta Asya'da olsun dış Türkler dediğimiz kültürel-dinsel baskılar altındaydılar ve Türk siyaseti yayılmacı, işgalci bir politika sahip olmamakla birlikte eski imparatorluğun geride bıraktığı bu topluluklara karşı duygusal bağ kuruyordu. Kamuoyunun hassas olduğu bir konuydu. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş ama Rumlar Türklerle uzlaşmak istemiyordu ve Türk toplumu baskı altındaydı. 1963 Noelinde yapılan katliamlar ve 1964'te Makarios'un anayasayı değiştirmesi çalışması üzerine Türk uçakları uyarı uçuşları yapmış ve adaya çıkarma planlanmıştı. Her ne kadar Türk ordusu böyle bir çıkartmaya hazır değilse de Amerikan Başkanı Lyndon Johnson inanıyor bir mektup yazarak uyarıda bulunmuştu. Ultim atom niteliğindeki bu mektupta eğer Türkiye Kıbrıs'a saldırır ve Sovyetler de bu ortamdan faydalanıp Türkiye'ye saldıracak olursa, NATO'nun yardıma gelmeyeceğinden ve Amerikan silahlarının Kıbrıs'ta kullanımının yasak olduğunu yazıyordu. Mektup basına sızdı ve Amerikan aleattarı bir hava oluştu. Amerika'nın Türk çıkarlarını umursamadığı belliydi. 1967'de Yunanistan'da iktidarı alan Albaylar Cuntası, adanın Yunanistan ile birleşmesi yani Enosya'sa yeşil ışık yakınca bunalım tekrar alevlendi. En sonunda 1974'te Junta'nın desteklediği Rum Muhafız Örgütü bir darbeyle Makarios'u devirdi ve Enoses'i ilan etti. Bunun üzerine Türkiye, garantör ülke sıfatıyla 20 Temmuz'da Kıbrıs'a çıkartma yaptı. 14 Ağustos'ta ikinci bir saldırıyla adanın %40'ı Türk egemenliğine alındı. 1983'te bu bölge resmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ilan edildi. Bugünkü bölümümüz sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Soğuk Savaş'ın 3. Dünya ülkelerini nasıl etkilediğini ve Vietnam Savaşı'nı göreceğiz. Görüşmek üzere.